0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Wiska Tabak, eurem Fußball-Podcast und heute haben wir eine besondere Folge und zwar Anton Sins genau neben mir, gleich Paris gegen Marseille, oder? Und das werden wir uns gleich reinziehen, Leute, wir reden über Champions League Prediction, es ist wieder einiges im Fußball passiert, Serie A Juventus, gab es wieder nochmal einen neuen Skandal, das werde ich Anton gleich erzählen und dann gibt es noch Geschichten aus dem Pornada Garden von Manchester City und vieles mehr. Anton, wie geht's dir, Bro?
1: Mir geht's gut, Bruder. Und warum äh, sagst du besondere Folge? Weil wir heute mal wieder vor einem Mikrofon sitzen, Leute. Und wir können, während wir hier ins äh, ja Mic sprechen, uns auch gleichzeitig in die wunderschönen Augen gucken. By the way, hast haben wir das eigentlich schon gesagt, Bro, dass du den Verkäufermodus aktiviert hast? Nee, kannst du erzählen. Echt? Oh Gott. Leute, das war richtig lustig. Äh, Tone, so vor zehn Tagen oder so war das, glaube ich, äh, kam er so zu mir und sagt so voll in so einer ernsten Tonlage, ey Anton, ich muss dir noch was sagen und ich dachte so was ist denn jetzt passiert also was, was hast du irgendwas angestellt oder so ne und ich er hat es wirklich mir so gebeichtet in Anführungsstrichen als wenn ich sein Vater wäre und der Sohn hat irgendwie Mist gebaut und dann sagt er so zu mir Anton Bro ich zieh weg aus München so ich bin so ich bin so frisch hierhergezogen Leute dachte so ja Mann Digger, immer wenn ich hier bin können wir zusammen chillen und jetzt zieht einfach Tone ähm, wir sagen vielleicht nicht die Stadt aber äh, nach NRW Und ist 600 Kilometer weit weg. Aber ich wünsche ihm alles Gute. Ich muss das
0: mal aus meiner Perspektive sagen, Leute. Und zwar, äh, er ziehe ich jetzt, es sind 500 Kilometer, Bro. Das ist okay, ist überschaubar. Ich bin heute zum Beispiel auch von dort nach München gefahren. Und äh, für mich war das, Leute, so schwer. Meinen besten Jungs, also Anton und meinen, ich würde sagen, fünf äh, Freunden, die so meine festester Kern sind, ist, denen zu sagen, das hat sich angefühlt, Bro, als hätte ich wirklich eine schlechte Note, also, weil schon zu beichten, und müsste denen so erzählen, was jetzt abgeht in meinem Leben.
1: Aber, Digga, ich habe im Nachhinein erfahren, dass du hast ein paar anderen Leuten davor schon gesagt, und ich war so als letztes dran, warum, aber... <lacht> weil du unterwegs warst, Digga. Ja, aber, Bro, warum sagst du mir nicht sowas am Telefon? Das also,
0: ja, <lacht> Schau mal, ich wollte es nicht am Telefon sagen, weil das ja sowas Persönliches ist, und ich wollte nicht einfach so am Telefon sagen, Bro, ich ziehe jetzt aus, und ich wollte es so face-to-face sagen.
1: Ja, aber was hast du denn erwartet, Digga, dass ich den Gürtel auspacke und äh, dich zusammenscheiße oder was? Nein, Bro, alles gut. Äh, Aber, ja, Freunde, ihr wisst ja, ich bin ja auch immer sehr viel unterwegs. Ähm, Ich bin vielleicht, wenn überhaupt, zwischen 10 und 15 Tagen im Monat äh, quasi in meiner neuen Wohnung in München. Bei mir ist jetzt auch das Lowboard angekommen und so, Äh, Couch, jetzt fehlen nur noch ein paar Feinheiten äh, mit Teppichen. Mal gucken, Leute, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich eine Roomtour hochlade als einzelnes Video. Aber vielleicht seht ihr dann äh, bei irgendeinem Stadionvlog irgendwie... Meine schöne Fußball-Ecke, die jetzt perfekt optimiert ist. Und äh, ja, jetzt kommen wir aber, würde ich sagen, zum Fußball-Tone. Mit was starten wir?
0: Yes. Bevor wir noch kurz zum Fußball kommen, eine Sache wollte ich noch sagen, worauf ich mich sehr freuen werde. Bei Anton, Leute, ihr wisst ja, Anton war mal bei mir und da gab es Hotel Tabak. Und jetzt, wenn ich in München bin, ich will da nicht meinen Eltern zur Last fallen, dass ich da irgendwie zum, von meinem Bruder schlafe, wenn ich hier bin. Weil ich werde natürlich öfter auch hier sein, wegen den Bayern spielen. Dann auch geschäftlich bin ich mal hier oder keine Ahnung, wegen der Familie, wegen Freunden. Und dann werde ich einfach immer bei Anton schlafen. Anton hat sich ein Streaming-Setup gemacht. Und dann kann ich auch meinen Stream von dort aus machen, Videos aufnehmen. Das wird dann nicht Hotel Anton sein. Da freue ich mich drauf. Wirst du mich auch bekochen?
1: Ja, ich kann dann auch mal Sushi bestellen, das ist kein Problem. <lacht> äh, da ist ein sehr, sehr nice Sushi-Restaurant in der Nähe. Aber Leute, kein Streaming-Setup im Sinne von, dass ich jetzt auch wieder streame. Nicht, dass das jetzt hier falsch versteht. Will ich jetzt nicht ausschließen irgendwann in Zukunft, aber Ich möchte einfach auch natürlich privat für mich eine Soccer Session haben, baue natürlich aber trotzdem dann die Facecam auf und Aufnahmeequipment, damit Tone das jederzeit usen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn äh, ich nicht alleine in der Wohnung bin. Aber ja, alles gut, Leute, kein Problem. Es war nur Spaß, dass Tone hier äh, Verkäufermodus aktiviert hat. Okay, Ähm, ja, Tone, ich würde sagen, fangen wir direkt an mit meinem Lieblingsthema. Mhm. Und zwar, äh, das ist jetzt, glaube ich, die, nee, nicht ganz, wir machen doch noch eine Folge wahrscheinlich,
0: aber es wird schon, das ist die wichtige Folge vor der Champions League, würde ich sagen. Vor der Champions League
1: Ja, okay, aber wir können jetzt ein bisschen mutmaßen. Mbappé hat sich nämlich verletzt beim letzten Spiel. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Sie sagen, er wird drei Wochen ausfallen und definitiv fürs Hinspiel ähm, ja beim Hinspiel nicht dabei sein. Julian Nagelsmann hat aber bei der PK schon gesagt, er, er geht davon aus und er plant auch so, dass Mbappé trotzdem spielen wird und dass sie ihn irgendwie vielleicht noch fit spritzen. Ich meine, der Typ ist sowieso ein Mutant. Ähm, und ja, äh, aber kann wenn es wirklich so ist, eventuell wird er dann nur in München spielen. Das heißt, PSG muss dann in Anführungsstrichen nur mit Neymar und Messi vorne drin zocken. Neymar struggelt aber seit der WM auch immer noch mit seinem Knöchel. Hört man auch aus internen Quellen, dass PSG da richtig viele Bedenken hat, ob ja Neymar dann eigentlich wie es immer auf 100 ist. Man hat schon gemerkt, dass er immer so mit angezogener Handbremse spielt. Und jetzt meine Frage an dich, Tone, weil das ändert schon einiges, ne? Klar kann man jetzt auch diskutieren, jetzt wird Messi wieder mehr gesucht und er hat jetzt auch richtig gut gespielt ohne Mbappé. Und man hat gemerkt, das war, war dann so eher wie Argentinien, weil da hat sich die Mannschaft wieder um ihn aufgebaut und für ihn extrem gearbeitet. Davor war das dann so, ja, Mbappé und Messi und es war dann so gespalten. Mhm. Wenn nur Messi vorne drin spielt, merkst du schon, dass da wieder dieser, dass, also da kommt dann sein ganzes Können halt zur ähm, Schau. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, hat Bayern jetzt ein bisschen mehr Chancen. Safe,
0: würde ich auch sagen, Bro.
1: Also das MAP Bayern
0: quasi verpasste Spiel, im Hinspiel wird er ja nur fehlen. Rückspiel wird er wieder fit sein, weil seine Verletzung dauert so meistens so drei Wochen. Das heißt, Leute, Valentinstag könnte hoffentlich schön für Bayern enden. Aber ist es jetzt so, also es ist schon ein Riesenvorteil für die Bayern. Sie sind, glaube ich, auf Papier. Ich muss mal kurz gucken bei den Sportanbietern. Aber ich glaube, dass sie sogar bei den Buchmachern jetzt Favorit sind. Und Bro, ganz ehrlich, ähm ich habe, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge gesagt, wenn sie das Pokalspiel gewinnen, plus dann gab es noch das Spiel am Wochenende, Gewinner hat Bayern gespielt. Gegen Wolfsburg haben sie jetzt gespielt. Mhm. Da hat Musiala so ein Traum-Solo gehabt. Das war ein wunderschönes Tor.
1: Ich sag's euch ehrlich, Leute, das Tor von Jamal, das war fast auf einem Level wie Messi gegen Getafe damals, ja. das Maradona-Tor.
0: Das war das war crazy, wobei er sich den Ball geschnappt hat, durch so viele Menschen gedribbelt ist, durch die ganze Wolfsburg-Mannschaft. Da gab es ja auch hitzige Szenen, Leute, vor dem Spiel. Nico Kovac hat ja so ein bisschen gestichelt. Er hat gesagt, in, in, in Berlin kann man aktuell ähm, schwerer spielen als gegen die Bayern sozusagen, weil Union Berlin so stark ist, bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall denke ich, Bro, dass Bayern das Hinspiel zumindest mit einem Punktgewinn quasi holen kann. Also, dass sie einen Unentschieden rausholen, ist äh, potenziell drin. Und jetzt schaue ich mal kurz. Wir gehen auf Fußball, wir gehen auf Champions League und wir sehen, Bayern hat eine, wo steht's? Hier, zwei quote dass sie gewinnen und Paris 2-5er-Quote, obwohl Paris halt das Heimteam ist. Also schon pro Bayern und wenn man schaut, wer kommt weiter, haben wir 1,6 auf Bayern und 2,3 auf Paris. Und Leute, by the way, äh, Tippen nicht äh, Sportwetten,
1: habe ich jetzt auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Macht äh, Leute wirklich. Ich sag jedes Mal, äh, Tone macht das auch nicht mehr so oft, aber ich habe immer mal gesagt, Tone, bitte hör auf damit ja. und so. Ja, ich hatte letzten Saison habe ich zu Wärmen gemacht. Also seit der Wärme habe ich nicht mehr gewettet. Zum Beispiel, also ich mache das wirklich nicht mehr. Nee, Aber okay. Ähm, ja, ich glaube, vor der mvp verletzung sahen die Quoten noch anders aus Ja. und äh, PSG hat auch echt jetzt krass gestruggelt teilweise, auch in der Liga A und auch jetzt nur knapp gewonnen mit dem Weitschusstor von Messi gegen Toulouse. Ähm, Und ja, viele ich habe heute auch einen Artikel gelesen, bro, wo so ein Ex-PSG-Profi hat sich sehr beschwert über die Attitude von Messi. Ich fand den Artikel aber Quatsch. Sag ich ich sage jetzt nicht, weil ich messi fan sondern ich fand es Bullshit. Er meinte so, PSG sollte nicht mit Messi verlängern, weil äh, der Typ, der äh, klatscht ja nicht mal in Richtung der Fans, wenn er irgendwie ein Tor schießt oder zeigt ja. gar nicht so diese Liebe und äh, verlässt auch direkt das Spielfeld. Geht sofort in die Katakombe mit Kopf nach unten. Aber Bro... Was erwartest du auch, wenn die letzte Sonne Messi und Neymar so heftig ausgepfiffen haben, ja. dass er dann noch Bock hat, da nach dem Spiel mit den Ultras zu chillen, ja. die meiner Meinung nach halt ihm nicht diese Wertschätzung gegeben haben, die ein Spieler seiner Klasse äh, verdient hätte. Ne, In Barcelona war sowas undenkbar, Tone, ich schwör's dir, mhm. Messi hätte im Champions-League-Finale zwei Eigentore schießen können, die hätten verloren und die, keiner hätte äh, gepfiffen. Ja. Niemand. Natürlich nicht. Ja. So und klar hat er Anfangsschwierigkeiten jetzt spielt er gut und ähm, aber ja ich finde trotzdem Messi könnte drüberstehen und mhm. manchmal so ein bisschen er muss jetzt nicht zehn Minuten mit den rumhüpfen nach jedem League, äh, Sieg in der Liga A mhm. aber so ein bisschen ähm, ja aber sozusagen die sollten jetzt sie sollten so mäßig Messi äh, so zur Seite schieben ja. bro dank ihm hat der Verein keine Ahnung wie viel noch mehr Sponsorengelder und Marketing und also ja schon mal eine Frage,
0: weil wir über Paris gegen äh, Bayern reden. Da sind wir beide ja im Stadion vor Ort. Mit Eli noch? Genau, Eli kommt, Erne kommt, es kommt No Hand Gaming. Es wird absolut Abonnenten treffen. also nicht Abonnenten treffen, YouTuber treffen sein. Äh, das wird cool. Da werden wir auf jeden Fall die ganzen Jungs dort treffen. Ich bin aber by the way Bro, nur einen Tag dort. Gell? Also ich fliege in der Früh dorthin und muss am nächsten Tag in
1: der Früh wieder los. Ich weiß nicht, wie, wie ist dein Zeitplan dort? Ich werde wahrscheinlich Montagabend hinfliegen, Aha. dann halt äh, Dienstag ganz Tag drehen, ja. Spiel gehen, dann äh, schlafen gehen, in der Früh aufstehen, Video schneiden ja. und dann, wenn ich schaffe, am Abend äh, von Paris nach Barcelona fliegen und dann Europa League. Das heißt, du schneidest dein Video nicht in der Nacht, sondern in der Früh dann? Wahrscheinlich? Ja, je nachdem, wie viel Kraft ich habe, ne? Ja. Mal gucken, aber ja, wenn das Spiel, <lacht> wenn auf einmal Messi drei Tore schießt, Bruder, dann kannst du davon ausgehen, dass ich sehr viel Adrenalin haben werde und dann werde ich das Video auch nachts schneiden können. Und wann gehen wir zusammen Krepp essen, weil es Valentinstag? Ja, das kriegen wir dann schon. Ja, so ein, 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 Self, ein Kurs-Selfie vom Eiffelturm, da sehe ich uns. Ja, würde ich
0: auch sagen. Ich würde übrigens gerne ins Louvre gehen, Leute. Da hatte ich Bock drauf, weil ich war noch nie in Paris in meinem Leben. Aber, was ich fragen wollte: Glaubst du, es besteht irgendeine Chance, dass Paris trotzdem dieses Spiel irgendwie so. Ich meine, wenn Messi Bock hat, dann schießt er, macht er so ein Freistoßtor gegen Sommer rein, gegen so einen kleinen Keeper. Sommer ist ja wirklich nicht der Größte. Ich finde, der wirkt immer so richtig klein im Tor bei den Bayern. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man so den Ko- also das mit äh, Neuer vergleicht. Und auf der anderen Seite ist Bayern aber so strong gerade mit Cancelo. Das war so richtig so ein Wind, der, der, der sie durch die letzten Spiele ge- geführt hat. So. Und Bayern hat so stark gespielt. Und ich glaube, dass Bayern auch mit Gnabry zum Beispiel auf der Bank, so wie sie jetzt gespielt haben mit Komar und alles drum und dran mit Musiala, das ist eine sehr, sehr oberpaute geile Mannschaft gerade. Und auch Kimmich wieder sehr formstark.
1: Also bei PSG habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, Verratti ist ein wichtiger Faktor. Der kam ja zurück, hat ein Comeback hingelegt nach seiner langen Verletzung und ja nach zehn Minuten eine rote Karte gesehen. Hast, Echt, ja? du, hast du nicht das nee. Blutgritsch von der Seite? Echt? Spielt er heute? Ähm, heute wird er wahrscheinlich Total. spielen, weil Pokale ja. ist er nicht gesperrt. Also Verratti wird aber zocken gegen Bayern. Nuno Mendes ist jetzt auch wieder zurück. Da war auch immer so, Juan Bernat war halt einfach nicht das Niveau von einem Davis, von einem äh, Cancelo oder äh, ja, Hakimi oder so, weißt du, du brauchst diese krassen Außenverteidiger oder Jordi Alba oder so. Ja, Nuno Mendes, Hakimi sind fit, Marquinhos auch, Ramos hat sich auch verletzt, finde ich aber gut, weil der hat auch mir zu sehr gestruggelt und gegen Bayern, Bro, äh, Feierabend, der ist einfach nicht mehr der Ramos wie damals, aber ist auch klar. Das finde ich eigentlich ganz gut, So, das heißt, die werden dann wahrscheinlich mit Kim Pembe, Marquinhos in Verteidigung spielen. Oder der Gay oder so äh, zieht dann zurück Ah. äh, in in die Verteidigung. Und ja, dann mit Vettinia, Verratti und ich muss mal schauen, Ruiz, Fabian Ruiz stimmt, der ist auch sehr gut gut in Form.
0: Der hat ein geiles Tor vorbereitet für Messi, gell?
1: Hat hat er Team of the Week bekommen eigentlich? Ich glaube nicht. Nicht? Ja, und vorne dann halt mit äh, Messi Neymar oder Iketike. Bro, das ist trotzdem eine kranke Mannschaft. Weißt ich meine...
0: Hakimi ist im Team of the Week wegen seinem einen schönen Tor.
1: Ja, der hat auch wieder ein äh, geiles Weitschuss-Tor geschossen. Der hat auch noch einen anderen Weitschuss äh, reingemacht, aber der wurde dann irgendwie zurückgenommen. Ja. Und äh, ja, Hakimi und Messi harmonieren auch ganz gut. Da gab es auch mal so ein paar Mutmaßungen, dass die beiden sich nicht so gut verstehen, weil der Hakimi sehr close ja. mit MAP ist. Aber auf dem Feld haben die gelacht und ähm, ja...
0: Was ich immer gesehen habe bei Hakimi oder wenn Messi das Tor geschossen hat, ist er wirklich zu Hakimi gegangen, weil das hat so, finde ich, ähm, so für mich gewirkt, dass Hakimi so eine krasse Ausstrahlung zu ihm hat, dass sie so die Main-Männer sind auf dem Spielfeld, weißt du, weil sie so, ja, irgendwie auch auf der anderen Seite befreundet sind, aber auch die zwei main Charakter wie Apo er, die da leichter sagen würde.
1: Naja, Messi ist ja trotzdem bro, extrem ehrgeizig natürlich, mhm. ne, und er weiß, wie wichtig Hakimi ist und wie wichtig es ist, dass die beiden halt harmonieren und wenn es dann klappt, dann natürlich freut er sich auch für ihn, ne, und okay. Ich, ich glaube sowieso, dass Messi sich natürlich deutlich wohler fühlt als noch vor, vor ein paar Monaten. Man hat es ja gesehen, auch vor der WM, da kam ein Fahrt. Er hat die WM-Form auch absolut mitgenommen. Ein, mhm. zwei bisschen schlechtere Spiele, aber da hat die ganze Mannschaft schlecht gespielt. Ansonsten, ich glaube, Messi hat schon drei, vier Tore gemacht oder so im Januar und ein paar Vorlagen. Also es, er, er hat jetzt übrigens das er, lass mich nicht lügen: das 14. Mal in seiner Karriere hat er. Mindestens 10 Tore und mindestens 10 Assists in einer Saison.
0: Ja. Jetzt also beides so quasi doppelt.
1: Ja, ja. Und das ist krass, Bro. Fast ja. jede Saison hat er das hinbekommen. Safe.
0: Dann Bro, lass mal einen Tipp abgeben. Wir reden jetzt nur über die Hinspiele, nicht wer wirklich weiterkommt. Paris gegen Bayern, Hinspiel in Paris. Was wäre jetzt dein Ergebnistipp?
1: Puh, schwierig. Mhm.
0: Was sagt dein Bauchgefühl besser gesagt, vielleicht auch? Mein, Bauchgef-
1: okay. mein erst Bauchgefühl sagt unentschieden. Mhm. Und ich glaube, Messi wird, er wird treffen, Digga. Er wird treffen. Ja. Aber es kann auch sein, dass Bayern, also natürlich kann es auch sein, dass Bayern auf einmal 3-1 ja. gewinnt. Und ich, das, das könnte ich mir auch gut visualisieren. Ja, ja, weißt du genau. ich meine? Ja. Messi zum macht zum Beispiel irgendwie das 1-1 zwischenzeitlich. Ja. Und dann macht Bayern äh, noch zwei Tore, 3-1. Und dann sind die, so die Spieler und die ja. Ultras vom PSG pfeifen wieder ja. und unzufrieden. Und dann sagen sie, ja, hier, Messi kann alleine nicht mit Neymar regeln, weil Mbappé fehlt. Dann haben sie wieder Ausrede. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber es kann natürlich auch sein, Leute, ja. Digga, äh, keine Ahnung, PSG gewinnt 3-0 im Doppelpack Messi, Bro, natürlich.
0: Aber was wäre das für eine Katastrophe, wenn Paris gegen Bayern im Achtelfinale rausfliegt? Also ich meine, es wäre von den Bayern natürlich auch schlimm. Es gibt keine Ausrede, finde ich. Vor allem die ganzen Transfers, die die getätigt haben. Aber stell dir mal vor, Paris jetzt wieder dieses Jahr joken die Champions League.
1: Naja, das, letztes Jahr sind sie auch im Achtelfinale rausgeflogen gegen Real. Ja. Obwohl sie die deutlich bessere Mannschaft waren. Das war so krass, im Hinspiel dachte ich, safe, das ist vorbei. Das Ding. also
0: Und da haben sie doch im Rückspiel noch geführt.
1: Ähm, im, irgendwas. Hin, also. Im Hinspiel haben sie 1-0 geführt, ja. rück, äh, gewonnen, ja. Rückspiel 1-0 auch wieder geführt ja. und dann Comeback des Grounds kassiert. Da war diese eine Modric-Aktion, wo er so also durch alle gelaufen ist und so, diese eine yeah, Szene. Ja. Das Ding ist halt, wenn die jetzt zwei Jahre hintereinander im Achtelfinale rausfliegen, mhm. dann ist natürlich der Shitstorm groß. Weil dann haben sie Messi geholt, zwei hintereinander Achtelfinale raus. Und davor hatten sie ja mit äh, Julian, ähm, nee, nicht nicht Julian, äh, mit äh, Thomas Tochel Champions-League-Finale. Ja. Ich habe mir übrigens äh, noch mal die Compilation angeschaut, wie krass Neymar gespielt hat vor ein paar Jahren. Ähm, also das Jahr nach Champions-League-Finale gegen Bayern im Viertelfinale. Oder so, weißt mhm. du noch? Ja, ja. Wie krass er die da zerstört hat. Weiß, ja. Der so Müller und so gepannert, der hat da Samba mit denen getanzt. Also es kommt natürlich auch auf Neymar an, Leute, Messi komplett alleine wird das jetzt natürlich nicht regeln können, wobei, ja, ich schließe bei dem Jungen sowieso nichts mehr aus, mit 35, also was der da gemachte, Leute. Safe, also ich würde sagen, Bro, 2-1 für die Bayern, Hinspiel,
0: und dann kommt Mbappé wieder zurück im Rückspiel gegen die Bayern, und da wird man trotzdem in der Allianz Arena so eine Ehrfurcht haben vor Paris, weil man einfach denkt, okay, Mbappé alleine kannst du auch wieder richten. Deswegen glaube ich aber, dass da was möglich ist, dass man Paris-Park Punkt holt, weil Kylian Mbappe MAP eben fehlt und weil sie auch andere Schwächen haben wie Innenverteidigung und Mittelfeld und alles drum und dran. Bro, wir machen weiter mit AC Milan gegen Tottenham. Deine Prediction für AC Milan, die, bei denen läuft es miserabel in der Liga. Gell? Und Tottenham hat beispielsweise gegen City gewonnen in der Liga, was auch gut ist für Arsenal, weil die haben auch gejoggt in der
1: Liga. Und damit sind sie jetzt immer noch, glaube ich, fünf Punkte im Vorsprung. Mit einem Spiel weniger sogar. Das heißt potenziell acht Punkte. Und Bro, äh, hast du die Performance gesehen von Romero gegen Haaland? Romero gegen Haaland, der
0: Innenverteidiger von äh, Argentinien. Ja. Nee. Hast du nicht mitbekommen? Nee,
1: nee. Bro, das erste Mal seit 2020, dass ja. Haaland nicht einen einzigen Schuss aufs Tor hatte ja. in 90 Minuten. Das erste Mal ähm, in der Premier League-Saison und auch seit viel, ganz langer Zeit, dass er nicht einen Ballkontakt im 16er hatte. Ach, Romero äh. hat, ich zeige jetzt sein Instagram-Bild, ja. Der hat ein Bild hochgeladen, wie er Haaland halt voll umgerät, schon so, so mäßig getrotzt, so mäßig, ha, habe ich dich gebumst und so, ne? Aha. Hier siehst du. Ähm, zack, Romero. <lacht> ich weiß nicht, ob. Ähm, warte, wo ist es? Hier. Schau mal, wie er schon mal das Bild, Digga. Das war so richtig so, hm. Hier, impre- impressionant, äh, impressionante Triumph, also ähm, impressive, impressive Sieg. Ja. Und äh, er sagt so, tut mir leid, dass ich das Team mit einem weniger verlassen habe, aber ich habe lange nicht eine bekommen, also eine rote Karte. Hat er bekommen? Ja, so 80. hat er Ah. gelb-rot gesehen. Aber Bro, er wurde so heftig gehypt und alle meinten so, Alter, hier, jetzt weiß Haaland so, wie es ist, gegen einen Weltmeister zu facen und er muss noch viel lernen. Und da gibt es eine ganze Compilation, wie er jedes Tackle und Zweikampf gewinnt. Und du hast richtig gesehen, wie Haaland krank gefrustet war und richtig verzweifelt hat so an ihm. Das war richtig so... Also so eine kleine Lektion, so mäßig, dass er doch noch nicht dieser Über-Über-Überflieger ist und noch ähm, zu kämpfen äh, haben wird. Digga, jetzt gehe ich gerade auf, Who scored und schaue mal so die
0: Match-Ratings an. Und Romero hat so, es gibt so match von 1 bis 10. Und er hat nur ein 5,8er Match-Rating, was bodenlos schlecht ist. Aber das ist halt wegen der roten Karte. Das macht halt so die Punkte nach unten. Aber crazy, dass er so gut performt hat. Ich habe mich gefreut auf für Perisic, weil er hat auch gespielt. Und für Tottenham ist ja auch big die Punkte gewesen. Aber um auf die Champions League zurückzukommen, ähm, Mailand ist ja wirklich bodenlos gerade, leider. Ich bin ja auch ein Milan-Fan oder Milan-Supporter besser gesagt. Äh, ja, gegen Tottenham, glaubst du, die haben eine Chance in Mailand zu Hause?
1: Der Champions League ist immer 50-50. Ich würde doch sagen, dass äh, Brügge eine Chance hat gegen Benfica und die sind ja immer noch ungeschlagen. Why not? Oder Eintracht Frankfurt gegen Neapel auch. Es ja. Im Normalfall natürlich. Tottenham wird wahrscheinlich die viel geringe, also bessere Quote haben. Und ja, ähm Kane hat auch schon 17 Saisontore in der Premier League. Hm. Das ist krass. Sehr, sehr krass. Also wenn Haaland nicht wäre, dann wäre der Safe Call auf der Platz 1 da. Äh, aber ich tippe trotzdem. Mh, hm. Ja, ich sag 2-1 Tottenham. Ja. Ich würde sagen, Leute, es geht so ein Unentschieden
0: aus, 1-1. Aber Tottenham ist auf jeden Fall der Favorit, vor allem im Rückspiel. Und Mailand hat auch, Bro, ein Derby gehabt. Da waren wir ja genau vor einem Jahr und drei Monaten ungefähr. Waren wir beim, beim Derby. Äh, AC gegen Inter Mailand. Und das Ding ist, dass Mailand das 1-0 verloren hat wegen Lautaro Martinez. Der hat ein schönes Tor geschossen. Und äh, Inter war die deutlich bessere Mannschaft. Ich glaube, Julius von FGU, der war auch vor Ort im Stadion. Hat es das auch gegeben. Leute, die die Fans sind da so geil. Die müssen mal wirklich zum Derby gehen. Ähm, das muss man sich angeschaut haben. Aber ich denke, overall wird Tottenham weiterkommen. Dann, Bro, ein sehr, sehr geiles Spiel. Dortmund gegen Chelsea, Bruder. Weißt du, was, was abgehen würde, wenn Chelsea aus der Champions League rausfliegt? Das wäre der absolute Supergau. und ich schwörs dir, 99 der Weltbevölkerung würden sich freuen, wenn Dortmund weiterkommt.
1: 100 Prozent. Ähm, Chelsea, haben die jetzt geschafft, eigentlich die Spieler zu registrieren? Ich habe gelesen, dass die es nicht schaffen, weil ja. ja, weil sie, ich hätte doch noch wechseln müssen und die wollten, ja. und dann haben die irgendwie ein paar Sekunden zu spät das Dokument geschickt, PSG war voll abgefuckt, aber der Abgang wäre wichtig gewesen, um die neuen Spieler zu registrieren. Ja. Und ich glaube, wir haben in der letzten Episode auch, äh, habe ich glaube ich auch Chelsea ziemlich äh, kritis- okay. kritisiert. Aber Recht, muss man sagen, ja. Naja, weil, weißt du, alle reden nur über Barca und hier und da und dann, also sorry, aber was, also w-
0: Bro, die haben 500 Millionen ausgegeben in einem Jahr ungefähr, also das kannst du nicht gut reden.
1: In dieser Transfersaison, also yeah. Winter und äh, genau. August. in der ganzen Saison, ja. Genau, und ich habe auch mit Harvards und so, also die werden ja ausmisten müssen jetzt im Sommer. Also die ja. können ja nicht alle behalten. Der Kader ist viel zu groß. Ich habe naja.
0: gelesen, dass sie äh, Kovacic auch loswerden wollen. Ziel sollte sowieso schon gehen, hat nicht geklappt. Also selbst ein Kovacic wird gehen, leider. weißt
1: du Kanté ist ablösefrei. Also genau. da wird es viele Abgänge geben, Leute. Chelsea wird es auch, egal wie viele Leute sie geholt haben, sie werden trotzdem nicht in die Champions League-Quali kommen. Für die war das auch richtig kacke, dass Tottenham gegen City gewonnen hat. Mhm. Weil dann, weißt du... Ja, Hätte Tottenham irgendwie verloren, dann hätten die dann ein bisschen mehr ähm, Anschluss, gefunden. Anschluss ah, gefunden. Aber klar, Newcastle ist da auch noch. Es kommen ja eh nur vier Mannschaften. Ja, also Dortmund ist ja jetzt auch kommen richtig geil in Fahrt.
0: Die haben fünf Spiele in Folge in der Bundesliga gewonnen. Bro. Fünf Stück. Das gab es echt schon lange nicht mehr bei Dortmund. Und Sebastian Allaire hat getroffen. Leute, da habe ich mich sehr gefreut. für ihn.
1: Genau, darauf wollte ich gerade auch äh, hinaus. Man merkt gerade richtig so diesen Hype bei Dortmund. Mhm. Allaire zurück von, hat sich erholt von dem Hodenkrebs. Mhm. Äh, Karin. Ja, richtig. Karim Adiemi hat sehr viel Kritik bekommen. Ich glaube, 17 Bundesliga-Spiele hatte er davor und kein, kein Assist, kein Tor. Jetzt in den letzten drei oder vier Spielen vier oder fünf Scorer gesammelt, irgendwie sowas. Er hat
0: auf jeden Fall zwei Tore geschossen. Und, und zwei, zwei oder zwei drei Bundesliga. Assists. Genau, und ein paar Assists gegeben. Und die Tore waren auch schön. Also, es war ja. nicht irgendwie so ein Abstaub oder so, sondern es waren schöne, rausgespielte Buden mit Bellingham in Kombination. Es war schon schön.
1: Das war richtig toll. Auch äh, Bellingham hat das auch in unserer Insta-Story gepostet. Der ja? hat das selber voll gefeiert. <lacht> ja, der hat dann. Ja. So Karim hat das ähm, repostet. Auch sein Torjubel war sehr geil. Ich habe mit mit Karim auch ganz kurz äh, geschrieben, Leute, auf Insta. Ich habe auch mit ihm so ein bisschen Kontakt. Da hat er so einen Slow-Mo-Clip hochgeladen ähm, von seinem Torjubel und da meinte ich zu ihm, so fresh, haha, wäre krass, wenn das dein Markenzeichen Jubel wird. Er so, vielleicht wird er das.
0: (lacht) Der war echt geil, der Jubel, gell? Er ist halt richtig athletisch, so ein schneller,
1: wuseliger Stürmer. Aber glaub mir, Bro, so ein Trainer, wenn der das sieht, äh, wenn ja. du dich da dann verletzt beim Jubel oder du kommst irgendwie blöd auf, weil du voll an mhm. bist, dann kriegst du auch mal sowas von Ärger. Ja. Deswegen machen das auch, glaube ich, sehr selten Spieler halt ja. immer, wenn sie treffen. Die machen das vielleicht einmal, wenn sie sagen, okay, komm, so das war jetzt ja,
0: gerade. So so f- ja. ja, aber
1: jetzt, aber ja, wenn ich würde es feiern, wenn er so quasi dafür, ja. ber- weißt du, dann so, auch bei FIFA und so sein Standardjubel immer wäre. Das wäre ja. schon geil. Das Coole ist bei Dortmund, die spielen jetzt gerade aktuell, wo wir das aufnehmen, spielen sie äh,
0: gegen Bochum im Pokal. Ich glaube, das ist das Achtelfinale, genau. Also,
1: da kann ich das äh, trinken. Weil ja, ich bro. In Mund.
0: Ja, trink und danach kannst du mich küssen. Komm ähm, Auf jeden Fall, Leute, wenn Dortmund jetzt gegen Bochum gewinnt, dann sind sie im Viertelfinale, DFB-Pokal, dann haben sie sechs Spiele in Folge gewonnen. Dann spielen sie noch gegen Bremen. Und wenn sie das gewinnen, gegen Bremen, ich glaube, das ist sogar ein Heimspiel. Nee, das ist auswärts. Aber, bro, dann haben sie einfach sechs Spiele in Folge in der Liga plus noch Pokal, sieben Spiele in Folge gewonnen. Und dann geht es in die Champions League, dann haben sie so einen Polster im Rücken die sind richtig beflügelt. Das ist auch so ein Hype, was du gesagt hast. Und dann gegen Chelsea, Bro. Sie sind selber, glaube ich, so motiviert, Chelsea richtig Feuer und damit zu machen, weil sie wissen, dass die ganze Welt auch sich irgendwie freuen würde, wenn Dortmund weiterkommt. Und ich glaube, Leute, ohne Spaß, Dortmund hat eine sehr, sehr gute Chance, gegen Chelsea zu gewinnen.
1: 100 Prozent. Marco Reus ist jetzt auch zurück. Ja. Also Brand, kein. Bro. Du, du
0: bist auch damals, oder warst du nicht mal mit Brand irgendwie Essen oder so?
1: Ja, ja, mit äh, Julian und äh, Kai Monte-Stil. Das genau. war eine lustige Kombi. <lacht>
0: das ist eine geile Kombi.
1: Und zum Beispiel, Leute,
0: Julian Brandt ist absolut stark zurzeit. Es ist, ist in absoluter Topform. Ist ein wichtiger Mann für den BVB. Auch wenn Reus irgendwann geht, ist er halt dann so da. Weißt du? Bro, hast du sein Tor gesehen? Ja, ja die Schusstechnik. Gell? Digga,
1: er hat den Ball so geil getroffen. Ja. Der ist mit so einer Stärke reingeflogen und dann genau ja. gegen im Pfosten. Es sah so richtig wie so, so, ein, so ein Cheat-Schuss aus. Das war also so ein, so wie Street so ein football ein bisschen. Ja, wie, so, so. wie so ein Aimbot. Ja, so ja, ja. <lacht> ja
0: genau. Der hat richtig schön, schön eine richtig schöne Flugkurve gehabt. Und deswegen sage ich, Bro,
1: Dortmund gewinnt zu Hause mit 2-0 gegen Chelsea. Boah, also zu Null wäre krass. Hey, Leute, ich würde sehr, sehr gerne äh, das Spiel auch anschauen im Stadion, aber ich schaffe nicht drei Tage hintereinander drei Spiele zu besuchen in drei Ländern. Ähm, äh, ja, Aber vielleicht äh, Rückspiel ergibt sich ja oder wenn Dortmund im Viertelfinale kommt. Ähm,
0: was Schaust du nochmal, welche, äh, welche Spiele?
1: Also ich bin jetzt PSG Bayern, ja. und dann fliege ich am nächsten Tag nach Barcelona und dann Europa League. Ah, Europa League. Oh, Bas, da müssen wir auch kurz drüber reden. Bro. Yeah. du weißt schon, was da gerade was da gerade für ein Hype ist. Ja. Ich will nicht zu viele Leute reden, ne? Ich halte mich, äh, ich ja, halt mich ich am Riemen. Ich nicht über Barça Ja, aber Messi war heute auch schon ein bisschen Thema. Aber okay. Okay, 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 ganz kurz Barcelona. Sollen wir jetzt schon Europa Nick Nee, das machen wir dann nächste nächsten Episode, ne? Zum Menu. Aber ja. wir können sagen, Leute. Wir können über Liga kurz, ja. Barca hat. Digga, ich war ja im Stadion, Leute. Ihr müsst unbedingt mein Video anschauen. Äh, hat leider ein bisschen weniger Views bekommen für meine Verhältnisse, aber ich habe echt so geilen Content. Ich habe drei, vier Tage. Ähm, Content aufgenommen, bevor ich überhaupt das Spiel besucht habe, äh, von der Insel und die ganzen schönen Ecken gezeigt. Und ähm, dann Mallorca gegen Real war jetzt natürlich nicht das geilste Spiel, war auch ziemlich langweilig. ne, Aber für mich als Barca-Fan war das halt geil, weil äh, dadurch Barca dann am Abend die Chance hatte, auf acht Punkte wegzuziehen von Real und haben dann ein geisteskrankes Spiel hingelegt gegen Sevilla. Broski war im Stadion mit dem Mod auch von Eli und ihm, Anis. Genau, Anis äh, war dabei und Rose hat eine
0: coole Aktion gemacht, muss man mal hier erwähnen an der Stelle. Der hat seine ganzen Mitarbeiter, das heißt äh, Kata, Mirkan, Janis Designer und ähm, seine anderen Jungs, seine Mods teilweise, hatte alle mit ins Stadion eingeladen und dann haben sie sich, auch Tobi war dabei, der so Fairplay-Management macht und äh, die haben sich alle zusammen das Spiel angeguckt und Anis, Leute, ist der größte Real Madrid-Fan, ich weiß nicht, ob er eine Wette verloren hat oder was da war, auf jeden Fall hat er ein Barca-Trikot angehabt in yeah. Camp Nou.
1: Und äh, Leute, das müssen wir auch noch mal ganz kurz appreciaten. Barca hat nach 20 Spielen 53 Punkte. Wenn die weiter okay. so spielen, äh, dann könnte das eine 100-Punkte-Saison werden. Die haben einmal das in ihrer Historie nur geschafft. Das war 2011, 2012. Mhm. Ein Jahr später hat Real Madrid auch das geschafft, mit mhm. 100 Punkten die Saison beendet. Das krasse ist halt auch die Tordifferenz. 42, so 42 Tore geschossen und nur sieben kassiert. Sieben Gegentreffer in 20 Spielen.
0: Hatten sie sogar schon mal, dass sie so wenig Gegentore kassieren? Nein, eben nicht. Noch
1: nie. Das ist bisher, so so wenig Gegentore und so, das ist unglaublich. Leute, die champions auftritte hin oder her, Ne, von September bis Dezember, die waren halt natürlich auch unlucky äh, wegen den Verletzungen, die wir hatten. Aber jetzt sind alle Spieler fit, jetzt außer leider Usman fällt aus. Wir haben die Supercoppa auch gewonnen gegen Real Madrid. Die sind natürlich auch ein bisschen gerade am struggeln, das merkst du. Die spielen heute Abend übrigens im Halbfinale von der Club-WM. Ja, Und dann am, äh, im Finale aller Voraussicht nach gegen Al-Hilal, die haben gestern gegen Flamengo gewonnen und da muss man wirklich mal einmal loben, weil das erinnert auch die Art und Weise, Tone, wie wir die Spiele gewinnen, da waren noch ein paar 1-0 hintereinander dabei, aber gehört auch dazu, aber jetzt gegen Sevilla, gegen Real, das erinnert an das alte Urgestein Barca und Xavi hat es wirklich geschafft, dass die Spieler wieder richtig krass kämpfen und Du, die küssen bei jedem ein Tor das, das Wappen ja. die sind da die rennen zu den Fans ich habe auch gesehen Barca hat äh, durchschnittlich die meisten Zuschauerzahlen äh, in dieser Saison ja, gehabt im Stadion oder was im Echt? Stadion Platz zwei war dann äh, Borussia Dortmund Krass. Platz drei dann äh, Allianz Arena München ja. und äh, klar hat Barca auch das größte Stadion ja. aber Leute dürft nicht vergessen die eine Tribüne wurde schon abgerissen mhm. und äh, da fehlen viele Plätze und das, das zeigt alles, dass dieses Risiko, was sie eingegangen sind, ne, mhm. aktuell funktioniert. Ja. Klar, ist Champions League raus, aber ja. Bro, wenn sie jetzt La Liga gewinnen, ja. Super Copa gewinnen, vielleicht noch Europa League, Copa de Rey sind sie auch im Rennen, Bruder, dann mhm. ist der Plan aufgegangen und äh, man merkt halt, die Leute sind wieder voller Euphorie und das freut mich nach der All-Leidenszeit. Sei. Wir sehen aber gerade, Real Madrid ist gerade in Führung, also die werden ins Finale kommen, 2-0 führen sie. Und Le- Club WM, ja. Leeds United führt gerade auch gegen Manchester United, aber erst sechste Spielminute. Genau.
0: Das ist übrigens äh, Debütspiel von Sabitzer gerade. Spielen gerade in, ähm, in der Liga gegen Leeds, wie Anton gesagt hat. Und Sabitzer ja, liegt jetzt eins nur hinten mit Manchester, aber ist ja noch äh, genug Zeit zu spielen.
1: Gehen wir noch mal kurz auf Tabelle. Ja. Weil Arsenal und City haben ja gepatzt, das heißt, sie können ein bisschen äh, Abstand.
0: Genau. Ui. Aber sie haben ein Spiel mehr als City und zwei Spiele mehr als Arsenal. Das nicht vergessen. Und 8 Punkte trotzdem immer noch hinten. Wenn sie aber gewinnen sollten, werden sie fünf Punkte hinten. Ja.
1: Und mit City auch. Ja, genau. Erstmal.
0: Dann werden sie mit City gleich, aber haben wir ein Spiel mehr. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall spannend, spannende Liga. Und Bro, was ich sagen wollte, das coole bei Barca ist, muss man echt sagen, die haben ja so eine junge Mannschaft auch, weißt du. Ich meine, es ist die, sind ja, die performen jetzt schon so gut, aber Pedri ist immer noch, wie alt ist er? Ist er 19 oder 20? 20. Okay, Pedri ist 20, Gavi ist 18. 18,5. <lacht> 18,5 und 5 Tage, Jungs. Und oh und äh, das ist das Ding, was also ich meine, also Barca ist gerade so eine Entwicklung und die ist noch lange nicht zu Ende. Linksverteidiger Balde, dann kommen noch ein paar Spieler dazu oh. und alles zum Arauche und so. Das ist gerade so ein Diamant, der geschliffen wird und auf blöd geht diese ganze Scheiße auf, die sie halt gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. sie hat natürlich auch Glück. Ne? So einen Araucher haben sie, glaube ich, für 10 Millionen geholt. Pedri auch für lachhaftes ja. Geld. Gavi aus der eigenen Jugend. Ne? Haben natürlich auch viele so... Die Spieler, die sie gekauft haben, haben ja gar nicht so krass gezündet, außer ähm, Lewandowski. Über Anzu Fati gibt es ja auch sehr viele Gerüchte. Er fühlt sich nicht wohl mit seiner Spielzeit. Mhm. Er denkt, er hätte mehr verdient. Manchester United soll interessiert sein. Ich habe sogar gelesen, Julian Nagelsmann mag ihn sehr. Aber Bro, sorry, ne? Aber ich mag Anzu, aber ich würde an Bayern Stelle Abstand davon halten, weil so gerne ich es ihm wünschen würde. Aber du merkst halt, der Junge. Die mit Leute, der wurde dreimal hintereinander am Knie operiert innerhalb von ein paar Monaten in dem Alter. Das nimmt einen schon mit. Ja. Und ähm, ja, Bro, übrigens, ganz kurz, mhm. letztes Thema zu Barca. Mhm. Ähm, Ronaldinhos Sohn ist zu Barca gewechselt. Er hat ein Probetraining äh, bekommen. Ja. Und hat sich bewiesen und Barca war überzeugt von ihm. Und er wechselt jetzt als 17-Jähriger ähm, zu äh, U19 von Barca. Weißt du, wo er da vorgespielt hat? War in Brasilien, oder? Ja, ja irgendwo in Brasilien, ja. Okay, und Ronaldinho hat auch dann voll stolz ein Bild hochgeladen auf Insta und meinte so, mein Sohn wechselt zu Barca. Haben mhm. natürlich auch viele gesagt, ja, ist eh halt Ronaldinho-Bonus. <lacht> ja. Aber ich glaube schon, der, der musste schon, also Bro, die können ja da jetzt nicht, äh, der wird schon ein bisschen Talent haben. Ja. Okay, Bro, dann sag mal du Feedback Dortmund-Chelsea-Prediction. Für
0: das erste Spiel, Hinspiel in Signal Signali Park.
1: Also ich würde es halt auch Kai so gönnen, ne? Aber ich würde es auch Karim gönnen. So, darf ich. Hm. Ja, Digga, keine Ahnung. Das äh. Ding ist,
0: ich supporte zum Beispiel, egal ob jetzt Kai bei Chelsea spielt, immer die deutschen Mannschaften. Und ich würde es ja, Dortmund das heißt, wirklich ich wünschen vom Herzen. Ich würde nee, nee, nee. Auch nicht Bayern-Fan, bin, äh, weißt du? Nee, ich
1: überlege, ich Dortmund gar nicht sowieso, Bro. Ja. Geile Fan, wir waren zusammen, Dortmund ja, Schalke. Ja. Weil, ja, du kennst es ja auch. Aber ich denke realistisch, Digga. Trotz all der Euphorie auch in Dortmund und dass viele bei Chelsea Auge machen, ich glaube, Chelsea wird zumindest ein Unentschieden rausholen im Signal. Ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnen wird, das erste Spiel. Ich sag dir, wird treffen auch in der Champions League.
0: Ich glaube, der wird auch von Anfang an spielen. Da rückt Mokoko wahrscheinlich auf die Bank. Und Jude Bellinger wird ein Traumspiel machen und dann ist da alles drin für Dortmund. Aber Leute, das ist alles Zukunftsmusik. Kann uns keiner sagen, was da
1: passiert. Ich würde es Karim gönnen, wenn er jetzt so weit in diesem ja, Lauf bleibt.
0: Ja, wenn der jetzt noch so ein, zwei Tore am Stück macht in der Liga, jetzt gegen Bremen, vielleicht heute bei Bochum. Ich schau mal kurz, ob er gerade spielt. Dann, dann, Jungs, Karim hat so viel Potenzial. Wenn der alles rausholt, ist er on fire, aber der spielt heute auf der Bank, weil er da auch ein bisschen geschont wird, ein bisschen rotiert wird. Brand spielt Bellingham, Özcan und äh, Joe Biden Gittens. Okay. Na gut, Bro, dann haben wir noch Benfica, was war das, gegen Brügge. Ich denke, da ist für mich Benfica der Favorit. Da kann man auch nicht so viel dazu sagen. Benfica ist ungeschlagen bis jetzt diese Saison. Die haben zwar ihren wichtigsten Spieler vielleicht verloren mit Enzo. Dafür haben sie eine Stange Geld kassiert. Aber ich glaube, die kommen weiter in der Champions League. Bro, dann gibt es ein geiles Spiel. Da bist du leider nicht vor Ort, oder? Eintracht gegen Napoli, Da bist du dort? Leider nicht.
1: Ähm, das ist aber erst die Woche drauf. Da werden wir dann in der genau. äh, übernächsten Episode reden. Boah, ich würde sehr gerne gehen. Aber ich bin da auf dem Spiel Ach, Guck mal, was daneben steht, das Spiel. Ah, Liverpool, du bist an der Enfield Road, äh, wirklich? Ja, ich, ich habe ja gesagt, jo. ich möchte unbedingt mal einen Enfield Road Vlog machen. Geil. Ich habe ja nur einmal eine Tour gemacht. Das ist geil, Bro. Und was gibt's Besseres, Bro, als das ja. Champions-League-Finale? Da kannst du auch so Auge machen bei Real, gell? Ja, ein bisschen Auge machen, <lacht> aber Bro, Liverpool ist dann auch echt kacke in Form. Ja. Wahrscheinlich wird Real auch, glaube ich, gegen die weiterkommen. Aber Leute, ja, Enfield Road, ja. Hinspiel vs Real Madrid, das ähm, möchte ich machen. Ich, ja, ich habe ja viele Eintracht Frankfurt Vlogs gemacht.
0: Ja, ja. Wann spielt Europa League? Ist es dann
1: die Woche, wo Bayern spielt auch?
0: Barca gegen Jage? Bruder,
1: ich habe, Tona, weißt du für, wie ist das bei mir kommen? Ja. Innerhalb von äh, neun Tagen, in, ja. in neun Tagen lade ich vier Stadionblocks hoch. Welche? PSG Bayern, ja. Barcelona, Manchester United,
0: Spielen am 16. Okay,
1: ja. Liverpool, Real Madrid und am 23. Spielt dann äh, Man United gegen Barcelona Rückspiel. Okay. Da bin ich im Auswärtsblock. Okay, das wird sehr sexy. Und dann bin ich, wenn ich, wenn alles glatt läuft, Marseille mhm. gegen PSG in Ligue A, mhm. in Marseille. Mhm. Und dann ein paar Tage später schon erster Klassico. Ach du heilige Scheiße. Anton, ich bekomme 20% von den Einnahmen.
0: <lacht> hey Leute, das wird brutal. Auch für uns als Fußballfans, wir wir immer wieder in den Podcast-Folgen so drüber geredet, so wie cool wird es, wenn es endlich dann losgeht mit der Champions League. Und Leute, jetzt sind es noch ein paar Tage hin und wir werden Leute auch Podcasts rausballern, da wird auf jeden Fall Content kommen. Das kann ich euch sagen. Bro, weißt du zufällig im Stehgreif schon, was du Montag machst? Also bist du Montag noch hier oder fliegst du Montag schon? Du hast ja gesagt, du bist Montag schon unterwegs, gell? Ja,
1: ich ich habe noch keinen Flug gebucht, aber ich werde wahrscheinlich... Ähm, Abends, oder? Wieso, warum fragst du?
0: Äh, wegen Podcast. Dass wir am Montag schon die Folge machen, dann vor den Champions League spielen.
1: Ach so, ja, können wir mittags aufnehmen dann, ja. Ja, genau,
0: perfekt, Leute. Dann wird auf jeden Fall Montag die nächste Folge kommen. Das wird sehr wild. Anton und ich werden uns jetzt gleich äh, beim Kumpel, wir gehen zum Nachbarn rüber...
1: Wir haben noch ein, zwei Aha. Themen, die wir ansprechen. Die werden wir noch
0: ansprechen und danach gehen wir rüber und schauen uns Paris gegen Marseille an. In das Marseille, Leute. Coupe ja. de France, Co-Spiel. Es ist Viertelfinale,
1: oder? Äh, Achtelfinale, okay. glaube ich. Aber klar, jetzt ist halt geil, ne, weil jetzt sind die Augen halt komplett auf Messi und Neymar. Für mich ist es dann noch nicer, weil dann haben die mehr Aktion. Ähm, Antone, Luis Gustavo hat sich geäußert äh, gegenüber Cristiano Ronaldo. Aha. Cristiano übrigens hat auch wieder eine kleine Flaute, hat den einen Titel verspielt mit Alnacer. Ja. Dann in der Liga waren die dann 2-1 zurück. Und er hat dann in letzten Minute sein erstes Tor gemacht für Alnacer, aber allerdings vom Elfmeterpunkt. Und ich glaube, die haben gegen die Mannschaft vom fünften oder sechsten Tabellenplatz gespielt ja. und trotzdem nur 2-2 gezockt. Und Luis Gustavo meinte, dass es seitdem Ronaldo da ist, wie, wie war sein genauer Wortlaut? Nee. Mhm. Ähm, er hat gesagt, ähm, dass, dass ähm,
0: es Ronaldo uns schwer macht quasi und er meint aber nicht, dass Ronaldo quasi jetzt irgendwie schlecht spielt oder so, sondern ganz im Gegenteil, Ronaldo spielt nicht schlecht, sondern die ganzen Gegner, die ganzen Vereine, die jetzt dagegen antreten, gegen Ronaldos Team, die machen natürlich, weil schon das du, Spiel ihres Lebens, weil sie wissen, die ganze Medien, alle schauen auf das Spiel und die spielen halt wirklich nicht mit 100 sondern gefühlt mit 200 und das hat Luis Gustavo gemeint, dass es dem aufgefallen ist, dass jedes Spiel, Einfach ein absoluter Kampf ist und die alle so viel zu motiviert sind quasi.
1: Ja, für die Gegenspieler ist das halt jedes Mal Spiel des Lebens. Das genau. ist ja für manche Karriere-Highlight, Digga. Ja. Weißt du, was ich meine? Einmal gegen San Ronaldo zu spielen. Für, eigentlich für jeden Fußballer, Bro. Ist das auch für einen, ich, ganz ehrlich, mhm. außer vielleicht für einen Messi, der schon gegen Ronaldo 40 Mal gespielt hat. Für den ist es vielleicht so, okay, gut, ja, heute kriegst ja. was geht und so. Weißt du? alles. <lacht> Aber sonst... Warum ist wenn jetzt zum Beispiel mit Bastian Schweinsteiger oder so gegen Ronaldo gespielt hat, der hat ja auch fünf, sechs Mal so also gegen ihn gezockt. Ja. Oder mehr sogar. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es für ihn auch beim sechsten Mal noch sehr besonders war. Ja. So, und jetzt überleg mal, wie das für einen ist aus der saudi-arabischen Liga und dann gegen Cristiano Ronaldo auf einmal. Ja. Ähm, weißt du, aber ein bisschen madrig finde ich? Ähm, die singen ab
0: und zu Messi, Messi, wenn sie gegen Ronaldo spielen. Und wenn ich jetzt Ronaldo wäre, Leute, mich würde es wirklich, egal wie was für einen harten Kern du hast, ich würde es einfach abfacken, wenn ich irgendwo in Saudi-Arabien spiele und dann kommt plötzlich so eine Messi-Hymne, obwohl du so, ja, gar nicht so, der ist nicht mal im Stand, ist nicht auf diesem Kontinent, der hat da nichts mit zu tun und die, die nerven einfach. Ich weiß nicht, das, das fühle
1: ich nicht so ganz, dass man ihn da so auf den
0: Schlüpper treten muss. Ähm, ja, wollte ich mal
1: sagen. Finde ich auch komplett Disrespect, Leute. Also wirklich äh, nicht cool.
0: Auch, dass er immer verglichen wird, weil natürlich hat er, ist er selber auch ein bisschen so, durch die Vergangenheit sind sie schuld, natürlich, weil er auch so gut gespielt hat, aber immer diese Vergleiche und immer dieses, ja, dieser Disrespect das ist einfach
1: nicht geil. Vor allem jetzt, so, weißt du, ich meine, es gibt ja diese Debatte eigentlich gar, gar nicht mehr für viele. Bro, ja, weißt ja, du, ich meine, ja, ja. es gibt natürlich immer noch welche, die sagen, Ronaldo ist für mich trotzdem eine Goat, ist auch alles gut, aber trotzdem, so, lasst den doch jetzt einfach äh, kicken, enjoyt die Spiele, aber verhöhnt ihn doch jetzt nicht. Ähm, und ich würde. Bro, egal wie krass Messi-Ultra oder Messi-Fan ich bin, es gibt natürlich noch viel krassere Messi-Fans als mich, mit ja. Sicherheit. Ich würde niemals auf die Idee kommen, f- vor ihm so, Messi, Messi, weißt du, ich meine? Das ist doch dicker. Digga, also, also ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht der allerschlauste, Leute, aber da ich habe, glaube ich, schon genug IQ-Zellen, dass man den da mit Respekt ähm, behandeln sollte.
0: Ja. Man muss, Leute, jeden Menschen mit Respekt behandeln, genauso auch Cristiano Ronaldo im Stadion. Bro, was ich noch erzählen wollte, und auch der Community. team Ihr habt das ja mitbekommen, Juventus hat 15 Punkte abgezogen bekommen. Es gibt gleich auch noch ein City-Thema, also Manchester City. Aber das machen wir noch kurz und knackig. Ähm, Bro, Juventus hat einen Richter, der hat das Ganze so ins Laufen gebracht, 2018. Und ähm, weil ja Juventus so falsche Sachen mit Transferlöse und sowas auf dem Papier hatte, kann es euch jetzt nicht ganz genau Leute sagen, aber ähm, da haben sie auf jeden Fall diese 15 Punkte Abzug bekommen. Und jetzt droht Juventus eine zweite Strafe, weil jetzt geht es darum, dass sie... Gehälter, irgendwas falsch gemacht haben und auch irgendwas mit Verträgen, mit ähm, Spielerberatern und was ist sicher was alles da ähm, noch verurteilt wird. Und da gibt es jetzt noch ein zweites Verfahren, was ermittelt wurde. Und das Problem ist, Bro, jetzt ist was rausgekommen. Der Richter, der das Ganze macht bei denen, oh, es gab fast ein Tor für äh, Marseille. Krasse
1: Parade von Donner.
0: Wir <lacht> schauen gerade parallel noch das Fußballspiel. Auf jeden Fall, Bro, ist der Richter absoluter Napoli-Fan. Und es ist jetzt nach vorne gerungen, also durchgedrungen, dass er so eine Aussage getätigt äh, hat. Er hat gesagt, ich hasse Juventus Turin und ich werde gegen Juventus Turin bei der Anklage sein. Mhm. Und es ist jetzt nach vorne gedrungen. Ist natürlich jetzt gut für Juventus, weil der wird wahrscheinlich ähm, das Verfahren nicht weiterführen dürfen, dieser Richter, was theoretisch Juventus in die Karten spielen könnte. Aber, worst case, sie bekommen nochmal 20 Punkte abgezogen im zweiten Verfahren und werden dann auf den letzten Platz der Tabelle. Sie hatten sechs Punkte. Und wären richtig abstiegsgefährdet. Natürlich können sie es dann trotzdem noch schaffen, den halt zu safen. Aber das wäre dann eine Saison, Jungs und Mädels, die muss man dann vergessen. Und stell ich vor, Juventus steigt schon wieder ab. Ist dann kein Zwangsabstieg, aber wurde durch die ganzen Punktabzüge dann trotzdem dazu führen, dass man halt eben abgestiegen ist. Das wäre eine absolute Super-GAU. Und dann ist auch spannend natürlich, was im Sommer passiert mit den ganzen Abgängen. Aber Leute, ich will euch da nicht, falls ihr Juve-Fan seid, nicht den Teufel an die Wand malen. Das ist nicht fix oder so.
1: Ich will sowieso nicht sagen, bei Obasa hat ja genauso Mist wahrscheinlich gebaut und ja.
0: Bei <lacht> ja. City ist aber was ähnliches, gell?
1: Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Verein, Leute, ähm, eigentlich crazy, was da im Weltfußball auch gerade abgeht. Ja. Ähm, übrigens, Tone, äh, ja, ja, sollten wir vielleicht auch, was heißt vielleicht, äh, möcht, so, möchten wir auch noch was zum Türkei-Erdbeben sagen, Leute, wir haben das auch in unmittelbarem äh, Umfeld mitbekommen, dass ja. da äh, viele Häuser zerstört worden sind und äh, vor allem guten Freund von mir äh, auch, da ist niemand gestorben, Gott sei Dank, aber trotzdem fünf, sechs äh, Häuser von denen und so und ich weiß nicht, wie viele Tote mittlerweile, ich glaube, am ersten Tag waren es 600 und ja, jetzt über 11.000 äh, hat gerade gegoogelt, geisteskrank, schlimm und äh, falls, ja.
0: Das ist natürlich nicht nur Türkei, sondern auch Syrien, das sind auch andere Länder betroffen.
1: Ge- genau, das an diesem Grenzgebiet, ja. Ähm, ja, hoffentlich Leute, dass ihr da nicht betroffen seid, beziehungsweise äh, ja, wir wünschen wir auf jeden Fall alles Gute und unser Mitgefühl und wir packen auch mal einen Spendenlink, Leute, äh, da in, ich ja. weiß nicht genau, in die Notizen oder so vom der Episode.
0: Ja, wir, genau. ja. wir haben es auch in der Instagram-Story geteilt, das heißt, wer da will, ich glaube, das sind sechs Millionen Spenden schon zusammengekommen von den ganzen deutschen ähm, Bürgern, glaube ich, teilweise und das hilft auf jeden Fall jede Spende, denke ich mal. Und da kann man nicht mehr sagen, als, ähm, ja, dass wir Mitgefühl haben und das natürlich ganz, ganz, ganz Schlimmes. Da vergisst man auch natürlich so Sachen wie FIFA-Videos oder irgendwelche Vlogs oder was weiß ich was. Da sieht man mal, wie, wie schnell das Leben auch so ein bisschen so zu Ende sein kann und wie fürchterlich das auch teilweise sein kann. Das ist echt schlimm.
1: Ja, Digga, das ist halt Natur, also. Ja, Naturkatastrophe, ja. Puh, unglaublich, also klar. Kann man das gar nicht vorstellen? Schau mal ja, vor, Bro, du. wir kennen das gar nicht nee. aus Deutschland, weißt du? Nee. Ich meine, so Erdbeben und so, oder wir sind ja auch verwöhnt, sag ich mal, dass wir nicht ja. so Tsunami-gefährdet ja, genau. sind oder Vulkan oder Erdbeben, das ist ja. Äh ich hoffe,
0: das Gefühl, du merkst einfach, du bist ein Gebäude und es bricht alles das muss also, es, es will, also, lass das Thema wechseln auf jeden Fall. Das kann man sich gar nicht vorstellen, will man sich auch nicht vorstellen.
1: Aber trotzdem, Leute, wollen wir kurz was dazu sagen, weil, ja. äh, ja. Äh, natürlich reden wir ganz über Fußball und gut gelaunt und, und das und das, aber trotzdem ja. ist das schon krass, ähm, wenn man das mitbekommt.
0: Road zu City-Thematik, was kannst du da noch äh, kurz sagen? Hast du das mitbekommen? Mit Pep äh, und das er äh, ja.
1: Ja, die haben halt auch so bilanzenmäßig verfälscht oder halt Gehälter nicht richtig angegeben und äh, von den Jahren, ich glaube, ab 2012 oder so ging es schon los in der Premier League und dann auch in der Champions-League-Saison, haben da ein bisschen Tricks rein gemacht. Also das wird denen zumindest vorgeworfen. City sagte die ganze Zeit so, hey, alles gut, wir kooperieren mhm. und wir, wir sind froh, wenn das Thema ein für alle Mal durch ist und wir ähm, haben alle nötigen Dokumente bereitgestellt und sind verwundert darüber, dass es das jetzt immer noch so ein Thema ist. Mhm. Also die haben jetzt komplett auf schuldlos getan. Klar, was sollen sie sonst sagen? Im absoluten Worst, Worst, Worst Case <lacht> droht äh, Man City sogar auch der Zwangsabstieg. Das würde natürlich geisteskrank sein. Ja. Stell dir mal vor, was dann passieren würde auf dem, im, überall auf dem ganzen Transfermarkt in Europa mit Haaland. Mhm. Ich habe auch ein Interview gesehen von, ähm, war das von Carrick oder so? Auf jeden Fall meinte irgendein Experte in England, dass Haaland beim falschen Verein ist. Er meinte, auch wenn er 40 Tore Saison schießen wird, er ist trotzdem beim falschen Verein, weil er eher in so eine Kontermannschaft rein muss, wo er seine Schnelligkeit, ja. seine Dynamik mehr ausspielen kann und nicht so eine Kombinationsmannschaft ähm, City, die den äh, Gegner im, im, um Im den Griff 16er hat, äh, äh, einschnürt.
0: Ja, ja. Aber gut, Das wusste Haaland auch vor dem Transfer. Quasi, weißt du, also Oder City wusste das ja auch, was Haaland für ein Spielertyp ist. Natürlich. Und der funktioniert ja auch bei einer Mannschaft wie City anscheinend, weil er absolute Rekorde gebrochen hat. Natürlich. Ich glaube, das kann man nicht sagen, dass er, er in der falschen Mannschaft er ist. Er funktioniert, aber ja.
1: die Frage ist, ist Man City besser als vorher? Das Es ist jetzt natürlich, ja, er schießt sehr viele Tore und es ist vielleicht ein bisschen weniger verteilt. Das ist dann, dann in der Champions League
0: schießt? wahrscheinlich, ja, oder auch dann in der Liga, aber dieses Jahr ist, würde ich sagen, einfach die Konkurrenz besser, als sie in den letzten Jahren waren. Deswegen war City vielleicht auch deutlich stärker letztes Jahr. Yes. Da gab es keinen Arsenal, da gab es vielleicht noch Liverpool.
1: Weißt du, was los ist, wenn die gegen Leipzig rausfliegen sollten? Ja, ja, das wäre natürlich Wahnsinn, aber das wird
0: Pep nicht passieren. Bro. Pep hat, by the way, gesagt, dass er geht, wenn er wenn er belogen wurde. Also quasi, wenn er dem Vorstand nicht mehr trauen kann und wenn die da jetzt irgendwie so einen Quatsch gemacht haben, 2018 oder 2019, äh, mit den ganzen Gehältern und so, oder Transfers, dann hat er gesagt, dann der Baby.
1: Ist er weg? Ja. Er ist gerne eingeladen bei Barcelona, Co-Trainer mit Xavi, würde ich ihn sehen. <lacht> ja. Nee, ich glaube, der würde erst mal ein paar Jahre chillen, Digga. Ja, Pep, ja. Bevor er dann wieder einen neuen Job annimmt. Ja. Silidien äh, ist ja auch noch frei. Und ich glaube auch, Leute, wenn Real Madrid jetzt eine Champions League choken sollte, ja, La Li- Liga, weil La Liga ist eigentlich vorbei, ja. es, es ist sehr, sehr selten in der Historie mhm. passiert, dass eine Mannschaft acht Punkte Vorsprung verspielt hat.
0: Ja. Ja, äh, ich würde es nicht abschreiben, weil ich also Barca hat so einen krassen Lauf, aber trotzdem ist für mich persönlich, vom Bauchgefühl ist noch nicht durch, das Ding.
1: Ja, es ist, es ist durch, wenn die das Klassiko gewinnen. Dann ja. Mitte März haben wir ein Klassico in Barcelona in der Liga gegen Real Madrid.
0: Ich hoffe, sie gewinnen das Real Madrid, dann sind sie noch fünf Punkte, dann choke Barca noch ein Spiel, dann sind es noch zwei Punkte. Also, ja. ich meine, so
1: schnell geht das dann wieder auch. Aber ich sag ja, das ist dann für Real Madrid fast schon wie so ein Entscheidungsspiel. Ja. Und für Barca aber auch, boah, weißt, da bin ich dann beim Spiel, weißt du, wie krass es wird, falls Barca gewinnt? Yeah. Die, die feiern dann schon den La-Liga-Titel da. Ja, das wird ist krank. Also es wird heftig, Leute. Da freuen wir uns
0: drauf. Und in der nächsten Podcast-Folge werden wir noch ein bisschen mehr über die Champions League reden. Auch über die anderen Spiele. Und äh, dann besprechen wir alles, was noch neu passiert ist um den Fußball. Ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Wir gehen jetzt schon auf Fußball gucken. Oh, oh warte. Und oh, jetzt gibt es noch ich eine Aktion toll. für Paris. <lacht> oh, warte, das ist oh. eine gute Aktion. Ja, ah, Neymar hat gechockt, ah. Leute. Ich würde sagen, Bro, wir belassen es bei der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Heute ein bisschen anders als sonst. Falls ihr mich auch ein bisschen leiser gehört hat ab und zu. Wir haben die ganze Zeit quasi das Mikrofon von links nach rechts bewegt. Ist ein bisschen anders als sonst. Aber ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne den Podcast bewerten, wenn ihr möchtet. Da kann man nämlich liken und teilen. Und Anton, dir gehört das Schlusswort. Haut's rein, euer Tabak. Und ciao.
1: Genau, Leute. Wenn ihr möchtet und könnt, äh, könnt ihr auch den Spendlick abchecken. Ähm, äh, werdet ihr irgendwo bei den, bei den bei Podcast-Episode finden. Ich glaube, Notizen oder so heißt das. <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass ihr äh, Spaß habt wieder beim Zuhören und ja, äh, bis nächste Woche. This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event now for April 1st. Get 750 Cash towards the lease of our 2024 NX350 All-Wheel-Drive. Experience amazing at your Lexus Dealer.